0: Gente, vamos lá, nós começamos no domingo passado essa é, minissérie né, de estudos aos domingos pela manhã chamada Depois da Meia-Noite, a ideia é a gente pensar nesse, nesse costume que nós temos de passagem de ano né? então a gente cria expectativas no novo ano, faz planos Promete coisas e muitas vezes se a gente não tomar atitudes práticas, nada vai mudar depois da meia-noite. Então, domingo passado, o pastor Valvir falou no Salmo 118, conversamos sobre gratidão. Então a ideia é a gente caminhar nesses últimos três domingos do ano em três salmos diferentes e o que, que esses salmos podem nos ensinar de atitudes práticas que a gente precisa tomar para que de fato depois da meia-noite a nossa vida seja melhor. Hoje nós vamos caminhar num Salmo conhecido, que é o Salmo 3. Então, abre aí comigo a sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia. Nós vamos meditar nesse Salmo. Salmo 3. Eu não sei na sua Bíblia se tem algum subtítulo, como tem aqui na minha. Mas se você observar o subtítulo desse Salmo, o título dele é Confiança em Deus na Diversidade. E o subtítulo é Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Nós vamos caminhar nesse salmo hoje. Todo mundo achou? Lembrando que agora pela manhã é um formato mais, né, como diz, descontraído, assim, mais informal. Então, se você tiver algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, levanta sua mão, fala. A ideia é a gente ter um tempo mais informal aqui mesmo pela manhã, tá bom? Vamos lá, vamos ler esse salmo. Salmo 3 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, porém tu Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos ler junto o verso 8, último versículo, vamos lá. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Benção. Nós estamos chegando ao fim de um ano e talvez poderíamos falar de dois anos aí difíceis, né? Dois anos de adversidades, de dificuldades e de angústias. Eu acho que todos aqui, em níveis diferentes, passaram por angústias nesse ano, nesses últimos dois anos. No sábado, não, não foi no sábado, acho que foi, é, ontem recebi a notícia... Eu não sei quem conheceu o pastor João Batista, que foi capelão no Hugo, no, no hospital muitos anos. Ele foi meu companheiro de sala, de seminário. E ontem ele estava com a Damares, resolvendo algumas coisas no hospital, e voltou para casa porque a esposa dele estava passando mal. Quando ele chegou em casa, ela estava falecendo. E assim a gente poderia pensar, né? Em tantas notícias e tantas famílias quebradas. Hoje mesmo pela manhã, a Renata postou um pedido de oração de um amigo de Belo Horizonte, né, Carlos? Que tirou a própria vida, a família ainda não sabe. E assim a gente poderia passar aqui por vários né, momentos relembrando tempos angustiantes e de adversidades que nós enfrentamos nesse ano e nesses últimos dois anos. Então nós perdemos amigos, familiares, alguns perderam posses, é, questões financeiras, perdemos estabilidade emocional, né? muitos de nós é, adoecemos aí emocionalmente e nós vivemos numa era, num tempo de almas e mentes adoecidas. Né? Não é a primeira vez que eu falo isso, mas com certeza nesses últimos dois anos, os últimos dois anos causaram um mal muito grande ao nosso coração, as nossas emoções e a nossa mente, quem aqui nesses últimos dois anos se sentiu angustiado? Acho que todo mundo né, passou por momentos de angústia, às vezes aquele sentimento ruim, logo de manhã você acorda e você não sabe porquê, você está com aquele sentimento ruim, com aquele sentimento de cansaço, sem disposição para cumprir as tarefas do dia e eu creio que pouquíssimas pessoas passaram por esses últimos anos sem enfrentar angústias. Eu não quero é, fazer desse domingo de manhã um, um negócio depressivo, tá? Calma, vai melhorar. A questão é que esse Salmo 3 foi escrito justamente por Davi num momento de extrema angústia. Algumas características importantes para a gente pensar. Davi era rei em Jerusalém, mas a Bíblia nos mostra que ele não foi um bom pai. Se a gente tivesse tempo aqui de caminhar por vários textos, a gente poderia perceber como a vida de Davi e o seu papel como pai foi um papel fraco, falho, omisso, e isso causou grandes tragédias na sua família. Davi esteve ausente na vida, na educação, no crescimento dos seus filhos, e isso causou consequências terríveis na sua, na sua família. Entre os filhos de Davi, Davi tinha um filho chamado Absalão, que é a ideia de Absalão, né, o pai da paz, e uma vez ouvindo uma pregação do Caio Fábio, de 1994, ele tem uma pregação sobre Davi e Absalão, excelente, você consegue encontrar no YouTube essa pregação, vale muito a pena, e ele fala sobre a intenção de um pai em colocar o nome do filho de Absalão, pai da paz, eu acredito que nenhum pai coloca um nome desse num filho, imaginando o que, que iria acontecer anos e anos depois. Bom, Absalão é um dos filhos marcados pela inércia, pela falta da presença do seu pai. A história nos conta que Davi também tinha outros filhos, dentre eles Aminon e Tamar. E a Bíblia diz que Tamar era uma mulher lindíssima. Lembram desse acontecimento entre Aminon e Tamar? Aminon se apaixona perdidamente pela sua irmã, arma toda uma trama e ele estupra a sua irmã. Depois desse episódio... Tamar ficou extremamente abalada com esse trauma que ela sofreu e ela procura refúgio então em Absalão. Tamar procura refúgio e fica por dois anos na casa de seu irmão Absalão, que fica indignado com toda aquela história. Fica indignado com aquele acontecimento e mais indignado pela inércia e a falta de ação de Davi como pai em liderar, em cuidar daquela situação. Davi fica sabendo do acontecido e a Bíblia registra apenas que ele ficou irado, a Bíblia não registra nenhuma atitude de Davi como pai e a história nos conta que dois anos depois Absalão arma um esquema, chama Aminon para ir fazer uma caçada para sair e Absalão faz o que? Mata o seu irmão como uma vingança do acontecido entre Aminon e Tamar, Absalão chama Aminon para essa caça e ele mata o seu irmão, e a história nos conta que Absalão fica desaparecido por três anos, depois que ele mata o seu irmão, ele foge e fica desaparecido por três anos, cinco anos após esse assassinato, Davi Após todo o esforço de Joabe em tentar encorajar Davi a assumir o seu papel como pai, chama Absalão em seu palácio. Cinco anos depois do assassinato, sete, oito anos talvez após o acontecido de Aminon e Tamar, Davi por insistência de Joabe, chama Absalão, Absalão no seu palácio para conversar com seu filho e a Bíblia registra que ele diz, torne para sua casa e não veja a minha face. Davi recebe Absalão no palácio e fala, ó, oh, te recebi aqui, vai para sua casa, não quero ver você nunca mais na minha vida, não quero olhar para você mais. Dois anos depois, ali ainda em Jerusalém, sem ver o seu pai, Davi, Absalão consegue um novo encontro com Davi, consegue mais uma vez acesso à presença do pai dele, e a Bíblia registra que Davi recebe Absalão, dá um beijo em Absalão, despede Absalão da presença dele, e aqui começa a revolta de Absalão contra o seu pai, aqui começa a grande trama que causou esse salmo de número 3, começa aqui a revolta de Absalão, a gente vê que ele é declarado rei em Hebron e ele planeja então agora tomar o trono do seu pai. E como uma forma de afronta, de mostrar que de fato ele iria contra o seu pai, para matar o seu pai, a Bíblia é, nos conta que um dia Absalão vai até o, o telhado do palácio e ele estupra todas as mulheres e concubinas de Davi na frente de todo o povo, para que todo o povo visse aquela afronta de Absalão contra o seu pai. Davi então é obrigado a fugir de Jerusalém, a fugir de um filho que queria matá-lo. Vocês acham que é situação suficiente para ficar angustiado? Alguém aqui já viveu alguma tragédia familiar perto de toda essa trama que a gente resumiu aqui? Será que é situação suficiente para ficar angustiado? Imaginem eu e você nessa situação, queria que você pensasse um pouquinho na sua família, nos seus filhos, nos seus irmãos, na sua família maior, Imagine você vivendo essa situação, essas tragédias familiares. Imagine você lidando com a perda de filhos. Imagina você lidando com filhos, um estuprando o outro, um matando, assassinando o outro. Imagine você lidando com toda essa situação. E é nessa fuga então de Davi, quando ele está fugindo de Absalão, quando ele tem que sair de Jerusalém, que ele escreve o Salmo de número 3. O que nós vamos aprender com esse salmo hoje? Que Deus tem alívio para a angústia. Deus tem alívio para a angústia. Olha o que diz os dois primeiros versículos. Davi começa dizendo, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Davi começa o salmo registrando como ele estava se sentindo sozinho diante dessa situação, ele percebe que ele está numa situação muito complicada, existem inúmeros homens querendo matá-lo, querendo prejudicá-lo, querendo destruí-lo e quando ele fala, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, é porque essa era a conversa que rodava, que rondava Jerusalém o povo, vendo toda essa situação em que Davi se encontrava, o povo já estava com esse burburinho, com essa fofoca, agora é o fim de Davi, Absalão vai matar o próprio pai, não há Deus de fato se apartou de Davi, Davi está sozinho, não há em Deus salvação para ele, o povo começa a se voltar também contra Davi, vendo toda aquela situação, e começa meio que a declarar já a morte de Davi, dessa Davi não vai escapar, em outras palavras, nós poderíamos traduzir essa, essa expressão, não há em Deus salvação para ele, como Deus nunca o salvará. É justamente a incredulidade do povo na ação de Deus agora com Davi. Precisamos lembrar, irmãos, da história de Davi. Davi é conhecido como? O homem segundo o coração de Deus. E se você lê 1 Samuel, 2 Samuel, alguns livros dos reis, você vê como. Como Deus abençoava Davi, como Davi saía para inúmeras batalhas e ele ganhava todas as batalhas. Como quando ainda Saul era rei, Davi chegava das batalhas e as mulheres da cidade cantavam, lembra? Falando que Saul matou milhares, mas Davi centenas de milhares. A história de Davi é uma história de vitória. Desde o início da história de Davi, Deus faz um pacto com Davi, fala assim: Eu vou cuidar de você, você é homem segundo o meu coração, o reino vai ser seu. E de, diante de todas as tramas de Saul para tentar assassinar Davi, diante de todas as oportunidades que Davi teve de matar Saul ali na frente dele, tudo isso Deus cuidando e preservando Davi, mas nesse ponto. Nesse ponto da vida de Davi, quando ele está fugindo do seu filho Absalão, o povo diz, agora Deus não vai mais salvar Davi. Olha o que diz o versos 3 e 4, Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Nós precisamos lembrar que os salmos, eles se encaixam no, no estilo literário de poesia, né? Os salmos são poesias e a gente tem que sempre aprender a ler a Bíblia respeitando os estilos literários de cada parte. Nós não lemos os salmos como lemos as cartas de Paulo, como lemos o Pentateuco. Então os salmos são orações, são cânticos, são expressões sinceras do coração e da alma do autor. Provavelmente Davi não se sentou num dia só e escreveu esse salmo, isso provavelmente é reflexo de alguns dias, e reflexo do coração dele, do que ele estava vivendo, e existem certas é, peculiaridades aqui na forma como se deveria ler os salmos, ou cantar os salmos, o salmo 3, quando observamos o escrito original, como ele foi de fato escrito, nós vemos algumas expressões que indicam como essa leitura deve ser feita, ou como esse cântico deve ser cantado, logo depois do verso 2, deixa eu voltar aqui, logo depois do verso 2, quando ele diz não há em Deus salvação para ele, existe uma expressão no hebraico chamada selá, essa ideia indica justamente que os próximos versos, versos 3 e 4, precisam ser lidos ou cantados em voz alta. Essa expressão indicava que os próximos versículos, aqui 3 e 4, eles deveriam ser lidos de maneira forte, de, de maneira imponente, eles deveriam de fato ser cantados com firmeza, com trombetas. É justamente a ideia de que nessa parte, Davi passando por momentos de angústia, e de tristeza, ele registra de maneira convicta no seu coração, que Deus é o escudo, Deus é a glória, é Deus quem exalta a cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor e Deus me responde. É a ideia que Davi quer enfatizar que Deus é o escudo, Deus é o refúgio e é Deus quem ia guardar Davi como havia guardado diante de inúmeras outras situações de adversidades. É como se Davi falasse, os meus inimigos vêm com espadas, mas o meu escudo é o Senhor. E quando Davi fala, és a minha glória que exaltas a minha cabeça, a ideia aqui é que mesmo passando por situações de dificuldade, de perseguição, em Deus nós podemos andar de cabeça erguida, mesmo Davi experimentando aqui, consequências da sua omissão como pai, ele poderia andar de cabeça erguida, entendendo que em Deus, ele tinha perdão, ele tinha misericórdia e ele tinha livramento, Davi tem a certeza de que as suas orações eram ouvidas pelo Senhor, Davi tem certeza de que o seu clamor, a sua aflição estão diante de Deus, e é Ele quem livra, quem guarda e quem protege. E olha os versos 5 e 6. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. O versículo 5, na verdade, começa com a expressão, quanto a mim. Alguém tem uma versão que tem isso no verso 5? Quanto a mim? Não, né? Essa foi uma expressão que foi omitida pelos nossos tradutores aí, eu não sei porquê, mas o verso 5, na verdade, é como se Davi desse uma pausa em todo o Salmo e falasse, quanto a mim, independente de toda a situação que estou enfrentando, independente de toda essa tragédia na minha família, na minha casa, eu deito e pego no sono, eu deito e durmo. A confiança de Davi em Deus o deixa imune ao pavor da situação, o deixa imune às circunstâncias. Nós temos, irmãos, passagens bíblicas e salmos escritos por Davi que registram momentos em que Davi reconhece o seu pecado e confessa. Na verdade, eu creio, inclusive, que essa era a característica que fazia de Davi homem segundo o coração de Deus. Porque santo Davi não foi, não. Se tem alguém na Bíblia marcado por momentos de tristeza, de angústia, de desastres, foi Davi. Mas eu acho que a característica que fez com que Davi fosse conhecido como homem segundo o coração de Deus, é justamente a capacidade que ele tinha de reconhecer os seus pecados, de derramar o seu coração na presença de Deus e reconhecer a sua total dependência da graça. Um homem cheio de erros e pecados como eu e você, mas tinha a capacidade de reconhecer o seu coração miserável e se colocar diante. Eu acho muito interessante Davi dizer no verso 5, quanto a mim, deito-me e pego no sono. Quantas coisas tiram o nosso sono? Quantas coisas pequenas tiram o nosso sono? Quantas coisas pequenas do nosso dia a dia são capazes de tirar a nossa capacidade de descansar? e Davi enfrenta desafios e tristezas como rei, ele ganha e perde batalhas, Davi enfrenta as consequências de um adultério, Davi enfrenta as consequências de uma família mal cuidada, Davi enfrenta filhos que se matam, um filho que agora quer matá-lo, um exército procurando para matar ele, o povo contra ele, como que Davi consegue se deitar e dormir? Como que Davi vem no verso 5 e fala, quanto a mim deito e durmo, no dia seguinte eu acordo para começar de novo, porque é o Senhor quem me sustenta, gente, isso é consequência de um coração que se esforça para descansar e confiar em Deus, isso é consequência de um relacionamento íntimo com Deus, deito-me pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, e olha como Davi termina esse salmo, verso 7 e 8, Levanta-te Senhor, Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Davi chega ao fim dessa oração, dessa poesia, com um pedido a Deus: Deus, me livra desses inimigos. Deus, me salva mais uma vez. Deus, me livra dessas atrocidades. Essa ideia da expressão que ele usa, levanta-te, Senhor. E, na verdade, essa expressão, levanta-te, Senhor, foi usada por Moisés. É como um grito mesmo, é como um pedido confiante para que Deus pudesse agir, pudesse, de fato, se levantar e, e guardar e livrar Davi daqueles inimigos. E o verso 8 expressa aí a total confiança de Davi no Senhor. Pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi termina afirmando mais uma vez, que a salvação, que o livramento, que as angústias que nos cercam, devem ser colocadas diante de Deus, na certeza de que a salvação vem de Deus. Se a gente olhar, irmãos, para o fim dessa história, acho que a maioria aqui conhece, a gente vê que de fato Deus livrou Davi dessa situação, Deus livrou Davi de ser morto por Absalão e pelo seu exército, Deus livrou Davi de Absalão e de todos os homens que queriam matá-lo, todo o exército de Absalão e o próprio Absalão foram mortos, foram mortos pelo exército de Davi, inclusive Davi era conhecido como homem de guerra, né? E não só conhecido como homem de guerra, como homem valente de muitas mortes, ele era conhecido também por ter talvez o melhor exército da época. Homens que eram conhecidos inclusive na Bíblia como? Lembram? Os valentes de Davi, eram homens poderosos, homens fortes. E é muito interessante porque quando Davi fica sabendo que o seu exército ganhou aquela batalha, ele pergunta por Absalão. Lembram dessa passagem? Ele pergunta por Absalão e a história conta que Absalão tinha um, um cabelo muito grande e nessa fuga do exército, dos homens de Davi, ele fica preso pelos cabelos no meio ali da, da, da floresta, do mato ali e é morto. E a Bíblia conta que Davi volta para Jerusalém, volta para o palácio e fica dias e dias chorando, se lamentando, dizendo Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Quem dera eu tivesse morrido no teu lugar, irmãos. Para a gente concluir tudo isso, em tempos como os, o que nós estamos vivendo, em tempos como esse que estamos chegando ao fim de mais um ano difícil, nós precisamos aprender que Deus tem alívio para angústia. Deus tem alívio para angústia. Nessa era que nós vivemos, onde tudo é muito rápido, né? Tudo muito raso tudo muito complicado, onde o nosso coração e a nossa alma aí muitas vezes se perdem diante de tanta informação, de tanta confusão, nós precisamos falar como Davi no verso 8, do Senhor é a salvação, enfim, o que então precisa mudar depois da meia-noite de acordo com esse salmo? O que, é que nós podemos aprender de coisas práticas para o nosso coração? A gente não sabe o que 2022 tem reservado, né? Terminamos 2020, eu pelo menos, numa expectativa muito boa para 2021. Quando entramos em 2021, o bicho pegou de novo e a gente não sabe como é que vai ser ano que vem. Mas o que, é que nós podemos aprender? O que é que precisa mudar no nosso coração depois da meia-noite? Primeiro, nós precisamos entender que passaremos por momentos de angústia nós precisamos entender que a nossa vida é cheia de momentos de angústia. Não só angústia, obviamente, vivemos muitos tempos e momentos de alegria, mas a gente precisa entender que passaremos por momentos de angústia. Todos nós já enfrentamos ou iremos enfrentar momentos parecidos com o que Davi enfrenta aqui nesse salmo. Momentos que nos pegam de surpresa, nos entristecem, nos deixam com medo e tentam nos levar para longe de Deus pode ser uma situação financeira pode ser uma doença pode ser uma perseguição no trabalho pode ser uma angústia na alma que a gente nem sabe de onde vem a gente precisa entender que passaremos por momentos de angústia o pastor Neil Barreto tem uma frase que eu acho interessante que ele fala que viver é administrar dores e eu concordo com ele Viver e administrar dores. Nós precisamos entender que momentos de angústia fazem parte da nossa. Mas não só isso, nós precisamos entender que na angústia, Deus nos protege e nos livra. E é aqui que o nosso coração precisa se firmar. A gente não sabe o que vai acontecer em 2022, o que Deus tem reservado para nós em 2022, tanto de alegrias quanto também de tristezas. Mas a gente precisa entender que na angústia, Deus nos protege e nos livra. Pensem no coração de Davi escrevendo esse Salmo. Extremamente angustiado. Provavelmente desesperado. Sem fazer a mínima ideia se ele sairia vivo daquela situação. Mas mesmo assim, ele consegue declarar que o Senhor era com ele. Que o Senhor o guardaria, que o Senhor cuidaria dele. E nós precisamos fortalecer isso no nosso Muitas vezes a gente passa por momentos de aflições, de desesperos. E a gente corre para remédios a gente corre para os entretenimentos, a gente corre para o que a mídia diz que vai resolver, quando na verdade, Deus está dizendo, eu estou com você, eu estou presente nessa angústia, eu estou presente nesse momento de tristeza, Venha a mim, lembram do texto que Jesus diz? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, então essa é a segunda lição para nós que nós precisamos trazer para o nosso coração depois da meia noite entender que na angústia Deus nos protege e nos livra, por último entender que a presença de Deus é mais poderosa que a angústia a presença de Deus é mais poderosa do que o medo, do que a angústia do que a incerteza é por isso que Davi relata no salmo, quanto a mim deito e durmo, acordo, porque o Senhor, a presença de Deus, era mais forte do que a angústia que Davi estava enfrentando, a presença de Deus é mais poderosa, que a presença da angústia, do medo e do pavor, e nós precisamos começar a viver, talvez a atitude muito prática para o nosso novo ano que está chegando, é justamente fortalecer a nossa intimidade com Deus, e isso vem através de meditação na Palavra, isso vem através de tempo de oração, isso vem através dos momentos de comunhão que nós temos na igreja, nos encontros, nas ferramentas que a gente oferece para fortalecer a nossa fé, porque se nós não fortalecermos a nossa fé, nós não vamos conseguir viver essas verdades. Talvez essa, essa seja uma boa atitude prática para o nosso novo ano, fortalecer o nosso relacionamento com Deus, para que a gente entenda que passaremos por momentos de angústia, mas que na angústia Deus é quem nos protege e nos livra, e no meio da angústia a presença de Deus é mais poderosa do que o medo, do que o pavor, do que a tristeza. Amém, irmãos? Vamos orar por isso? Vamos ficar de pé para a gente poder orar? E pedir para que Deus nos ajude a viver essas verdades nesse novo ano que está chegando. Que Deus nos ajude a entender que Ele tem alívio para a angústia, que Deus nos ajude a entender que passaremos por momentos difíceis. Não só o ano que vem, mas durante a nossa vida. Que Deus nos ajude a entender que no meio da angústia é Ele que nos protege nos livra. E que a presença dEle é mais poderosa do que o medo. Vamos orar por isso? Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Muito obrigado pelo privilégio de meditarmos nesse Salmo. E por nos aproximarmos um pouco da história de Davi. E das lições para o nosso coração diante dessa história. Uma história trágica, Deus. Uma história com momentos muito difíceis. Uma história com angústias que eu creio que nenhum de nós nunca vamos viver. Mas uma história de alguém com a capacidade de se derramar na presença do Senhor, Pai. Uma história de alguém com a capacidade de viver angústias na presença do Senhor. E é isso que nós queremos viver também, Pai o Senhor sabe a situação que cada um aqui tem enfrentado, enfrentou esse ano, e ainda as que vamos enfrentar no novo ano, mas que depois da meia-noite, no novo ano que está chegando, nós possamos entender que é o Senhor quem nos protege e nos livra, e que a presença do Senhor é mais poderosa que qualquer angústia que venhamos a passar. Muito obrigado por essas verdades, que o nosso coração se fortaleça nisso, possamos vir também mais tarde para continuar cultuando e louvando ao Senhor em nome de Jesus amém